0: On en fait des frais pour vous Thierry Lenz, bonjour Merci beaucoup oui. <rire> Merci d'être avec nous ce matin Un Joachim Phoenix en Napoléon, amoureux et jaloux de Joséphine, de jolis costumes, du sang et des armes, du grand spectacle hollywoodien signé Ridley Scott, c'est le 51 e film de fiction consacré à Napoléon, je compte pas les documentaires, 10 000 livres lui ont été consacrés depuis sa mort, on me disait hier
1: lors de la projection à laquelle j'ai assisté, ça fait un livre par semaine sur Napoléon depuis sa mort. Alors les chiffres sont pas à jour, c'est ceux de Ridley Scott. Mais il n'est ouais. pas tellement un jour sur Napoléon. C'est près de 200 000. C'est un par 200 000 jour bouquins. C'est deux par jour depuis et, la mort et, de Napoléon. Et c'est oui. Thierry Lenz qui le dit. Oui. Comment vous expliquez ça bah, D'abord parce que c'est un personnage important, donc euh, il est normal qu'on qu travaille sur euh, sur ce qu'il a réalisé, sur euh, sur ce qu'a été sa vie. Euh, et puis ensuite, il y a, y a vraiment un public très nombreux qui s'intéresse à, à ce sujet. dans le, euh, On va dire dans le marasme actuel de l'édition de, de, de Sciences Humaines, il y a, y a deux sujets qui s'en tirent, c'est Napoléon et la Seconde Guerre Mondiale. <rire> Euh, le public
0: s'y intéresse, le public international aussi, pour qu'un réalisateur anglais euh, réalise une super production. Euh, et c'est pas fini, il y aura peut-être une version de 4 heures pour ouais, euh, pour Apple hélas, sur la plateforme. Ah, ne, ne soyez pas si critiques euh, Le film insiste sur la, la relation de Napoléon à Joséphine, c'est un peu l'angle, un angle un peu passionnel. Une relation euh, presque soumise de Napoléon à sa, sa maîtresse, puis sa femme, Joséphine de Beauharnais, euh, Comment vous résumeriez, vous, l'historien,
1: cette relation entre Napoléon et Joséphine Alors d'abord, ce qu'on voit dans le film, c'est un peu le, le Napoléon de, des ménagères, comme on disait autrefois. Euh, la, la réalité euh, touche un peu la, la fiction, c'est-à-dire que Napoléon et Joséphine forment un couple très particulier, un couple fusionnel, dans lequel, sur le plan privé, Joséphine domine au début et puis ensuite elle est complètement dominée par Napoléon, mais jamais, jamais, jamais sur le plan politique, d'abord Joséphine était trop intelligente pour ça, et il n'y a d'intervention de Joséphine. Vous voyez par exemple dans ce film on nous dit que Napoléon quitte l'Egypte parce qu'il pense que Joséphine le fait, le, le fait cocu ou le trompe, j'aurais dit. En fait, tout ça, bien sûr, c est, c est, tout ça est une plaisanterie. Hein. Le, le moment du, 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 du divorce alors qui a été pour Napoléon un drame, parce qu'ils avaient fini par former une bonne équipe, quoi. On peut pas dire qu'ils avaient cet amour, cet amour terrible du début, mais euh, voilà, c'est, c'est, je dirais que sur, sur un fil qui est qui est pas mal, c'est-à-dire la relation entre les deux, ils auraient dû appeler le film Napoléon et Joséphine, et puis comme ça on n'en parlait plus. Euh, bon, ils ont tressé euh, toute une vie de Napoléon autour de cette relation, alors qu'évidemment c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. quoi.
0: Mais il fallait bien trouver, trouver un angle. Il y a une scène dans le film, au début du film, qui est absolument magnifique, c'est celle que j'ai retenue. Alors elle est très courte. Euh, Napoléon est en Égypte, ses, euh, ses gardes, euh, ses officiers lui amènent un, un sarcophage, ils le mettent debout face à lui, c'est un immense sarcophage qui fait bien 2m10 ouais, de haut, ouais. Napoléon monte sur une caisse pour regarder dans les yeux ce sarcophage, il fait ouvrir le sarcophage, mmh. il tombe nez à nez avec une momie, et il la regarde, il se regarde presque, j'ai adoré cette séquence.
1: Oui, alors c'est tiré d'un tableau de Jérôme, euh, qui est bien postérieur à la campagne d'Égypte, mais c'est vrai que qu'il y a eu de la part de Napoléon un intérêt pour ce qu'on a appelé plus tard l'Égyptologie et c'est même c'est même l'expédition scientifique de l'expédition d'Égypte qui a lancé euh, euh, cette science euh, donc oui en effet c'est 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 vrai que c'est peut-être la, la, la scène qu'on qu'on pourra retenir positivement parce que sur le reste euh, mais nous ne sommes pas là pour ça il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire
0: alors tout de même euh, Thierry Lenz, directeur de la fondation Napoléon historien euh, vous avez évidemment en tant que Vu le film, vous avez vu les accommodements du film avec la réalité historique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est votre regard sur le regard des anglo-saxons mmh. sur Napoléon, ouais, ouais. Euh, et pas qu'à travers ce film, mais euh, les Anglais, les Américains aussi, Hollywood, regardent ouais. Napoléon, et à travers
1: Napoléon, la France. Oui, là on est sur un produit un peu hybride, c'est-à-dire que, euh, à la fois c'est un film, on va dire, hollywoodien, par les moyens, par, euh, euh, comment dire, le tintamarre euh, de communication qui a été fait euh, autour du film, mais probablement un film purement américain n'aurait euh, pas eu, euh, n'aurait pas provoqué ce type de, de déception, parce que euh, d'abord ils savent faire des films, ils savent faire une histoire, vous, vous dites il y a effectivement un angle mais il n'y a pas d'histoire Enfin, c'est une suite de scènes et puis on a affaire à un réalisateur anglais, vivant en France d'ailleurs par dessus le marché qui, qui passe à côté du sujet et y compris par rapport à la vision qu'ont les anglais de Napoléon aujourd'hui il y a toute une école napoléonienne entre guillemets en Angleterre qui revisite tout ça et qui ne se contente plus de la propagande britannique du 19 e siècle, or ce que fait Ridley Scott, là, c'est une, une reprise un peu de la, de, la, de la propagande anglaise du 19e siècle avec, euh, avec une vision de Napoléon qui est euh, presque celle des ca caricaturistes de, de l'époque, c'est-à-dire un garçon manel, mal élevé euh, euh, qui ne vit que par ses sentiments, qui ne travaille pas, qui ne réfléchit pas, qui ne fait pas de politique, enfin, voilà. quoi. Bon,
0: c'est la liberté de, de l'artiste et du, du réalisateur. Euh, le film mentionne, à la fin, que Napoléon est responsable de la mort de 3 millions d'hommes. Est-ce que c'est ouais. un chiffre plausible Et deuxièmement, ouais. euh, question, euh, question qui est traitée par West France aujourd'hui, c'est Gatégnaud qui a attiré mon attention là-dessus. Euh, comment enseigne-t-on Napoléon aujourd'hui au lycée
1: Alors deux choses, les chiffres de, que donne Ridley Scott à la fin de, de, du film sont tous faux. Hein euh, il donne des chiffres de morts dans les batailles qui sont complètement fantaisistes, qui qu'on ne trouve même pas d'ailleurs dans les, dans les livres, euh, dans les livres critiques sur Napoléon. Enfin, 71 000 morts à la bataille de Borodino, ça veut dire euh, un combattant sur deux est mort, quoi. Hein enfin, bon, bref. Euh, passons. Le, le, chiffre exact, c'est à peu près 8, entre 800 000 et 1 million de Français, et à peu près autant de non-Français. Donc, on va dire, les guerres napoléoniennes, 15 ans, c'est 2 millions de morts. La guerre de 7 ans, 7 ans, c'est 1 million et hein, demi, juste 50 ans avant. Euh, la guerre de 30 ans, c'est 12 millions Hein et puis je vous parle pas des autres conflits au 19e siècle, la guerre de sécession, etc. Sur l'enseignement de Napoléon aux jeunes, Alors,
0: euh, c'est un, un vrai sujet pour oui, vous, parce que oui, vous avez oui. fait un appel au dons pour bien des sûr, initiatives pédagogiques sûr. pour transmettre, ouais. non pas l'héritage, mais la période nap voilà, napoléonienne. Voilà.
1: Alors, contrairement à ce qu'on croit et ce qu'on qu dit souvent, Napoléon est enseigné à l'école. Depuis les réformes des programmes de, de Soad enfin Jean-Michel Blanquer, ministre à l'époque, on étudie Napoléon en quatrième et en première de façon un peu plus approfondie, on va dire. Euh, et euh, avec des sujets qui ne sont plus comme c'était auparavant, euh, la dictature, le rétablissement de l'esclavage, etc. Tout ça est étudié, mais on essaye de mettre un petit peu les choses dans leur contexte. Il y a par exemple, dans le programme de première, euh, un sujet sur le congrès de Vienne. Euh, C'est un peu même délicat pour les professeurs, parce qu'ils l'ont jamais étudié eux-mêmes. Hein. Personne <rire> n'enseigne ça euh, à l'université. À et donc, euh, donc je veux dire, il faut pas non plus toujours noircir le tableau. Il y a des possibilités. Les professeurs sont généralement assez partant pour ça, après qu'ils l'enseignent en fonction de leurs propres sentiments, idéologies, etc. C'est, après tout, une petite liberté des enseignants, mais le programme est contraignant, donc on enseigne Napoléon, et comme vous le disiez, nous, on essaye de donner aux professeurs des outils neutres, hein, des documents, des petites vidéos, des petites choses comme ça, pour, pour les aider sur ce sujet, donc ne désespérons pas complètement, même si... Bah, au euh, contraire, euh, il voilà.
0: n'y a pas à désespérer, le mythe Napoléon est toujours là, et il excite toujours, les fétichistes et les collectionneurs. Il y a ce chapeau vendu près de 2 millions ouais, d'euros. Ouais. Ça vous surprend, Thierry Ce C'est pas la première fois qu'un chapeau oui, Napoléon oui, oui, oui. s'arrache oui, à oui, prix d'or. Oui. Euh, vous avez en tête des anecdotes sur cette passion dévorante pour l'empereur ah,
1: Écoutez, j'en aurais des centaines parce que je suis, euh, euh, non pas au centre, mais dans un système où il y a un peu de touille. C'est-à-dire qu'il y a des militants, il y a des, euh, il y a des gens très sérieux, par exemple, qui font de la reconstitution, il y a, il y a des gens qui étudient l'histoire, il y a des personnes qui continuent à, à dur comme fer à la légende. Donc voilà, on a tous les jours on rencontre quelqu'un qui il est intéressant, mais il est intéressant dans sa façon de de de, de voir l'histoire. Alors là, rien ne me vient parce qu'il ne m'est rien arrivé de terrible ces derniers jours. Mais voilà, on a toujours euh, Il y
0: a des gens qui s'arrachent euh, les che un, che un, che un cheveu, ah, bah, les une cheveux, mèche de oui, cheveux oui, de oui, Napoléon, un sûr, autographe, bien sûr, bien sûr.
1: Euh, des objets qui lui ont appartenu. Oui, oui, oui. Ça, ça c'est véritablement euh, c'est une espèce à la fois, c'est un marché, il faut jamais l'oublier, mmh. mais c'est aussi un petit peu un culte. Hein, quand il quand y a une vente napoléonienne comme celle qui vient d'avoir lieu, euh, je veux dire, on, les gens se mettent à collectionner le catalogue très fort. Parce et que, dans le monde entier Dans le monde entier, mais bon, vous venez de le dire, les prix ne sont pas non plus à la portée de, de toutes les bourses. Hein, là, euh, 2 millions d'euros pour un chapeau, le dernier s'était vendu à 1,8 million. Euh, le prochain, euh, on se demande jusqu'où ça, ça, ça pourra monter, avec toujours cette, euh, comment dire, cette c'est un, un marché donc le, le vendeur a toujours tendance à en ajouter un petit peu, ce qui fait que après il y a toujours les discussions. Est-ce qu'il était bien comme ci Est-ce qu'il était bien comme ça euh, Voilà. Donc c'est un, un marché duquel moi je me tiens euh, 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 éloigné parce que je, je, je pense que euh, on peut pas, on peut pas tout savoir sur tout être spécialiste de tout. Thierry Lenz, directeur de la fondation Napoléon.
0: Je voudrais que vous me parliez du, du voyage récent que vous avez fait à Sainte-Hélène avec Franck Ferrand, notre historien maison à nous. Ouais, ouais. euh, J'ai une expression triviale en tête, mais j'allais dire, vous avez
1: dû vous éclater. Mais complètement. Alors d'abord, d'abord. Les auditeurs de Radio Classique le savent, mais bon, Franck Ferrand est un est un garçon délicieux et puis surtout il, il a une épaisseur culturelle que les qu'on qu ne soupçonne pas. Hein, c'est vraiment c'est un vrai et grand historien. Il avait donc organisé la la partie conférence d'une espèce de petite croisière qui qui devait se rendre à Sainte-Hélène. Donc ça a été d'abord très agréable. On avait il faut le dire aussi un public qui était un peu motivé, donc ça, ça aide toujours un peu. Il faut y aller. Hein. Euh, il faut y aller. Hein. Là, là bon là. Là, on, est, on est allé en bateau, donc c'est un petit peu plus long, mais même en avion, c'est long. Et puis, sur place, on a donc vu les trois lieux qui, sont, euh, qui appartiennent à la France. La maison de Longwood, où est mort Napoléon. La tombe, où il a reposé pendant 19 ans. Et puis, un endroit absolument charmant, qui est le, le pavillon des Briards, qui se trouve euh, à l'entrée de l'île, si l'on veut. Thierry Lenz, directeur de la fondation de Napoléon. Vous connaissez à peu
0: près tout sur tout sur Napoléon. En tout cas, tout ce qui s'est écrit, euh, les archives. Vous vivez Napoléon depuis des années et des années. Que ressent-on quand on débarque sur cette île battue par les vents qui a donné lieu à un roman, enfin pas un roman, non, à un récit ah, extraordinaire bon, ouais, ouais. de Jean-Paul Kaufmann qui s'appelle La chambre noire de Longwood, qui est un livre formidable mmh, mmh. Que ressent-on quand on débarque à Sainte-Hélène et qu'on s'appelle
1: Thierry Lens Écoutez, alors, on, on ressent... Moi, c'était la cinquième fois que j'y allais, donc je vais vous parler de ma première impression la première fois que j'y suis allé. Euh, D'abord, on est projeté dans un autre monde. On est vraiment projeté au milieu du 19e siècle. C'est une île qui n'a pas changé. Si vous prenez les gravures des années 1800-1850, vous regardez comment sont les choses, ça n'a pas changé. Par ailleurs, les lieux français là-bas, qui s'appellent les domaines nationaux de Sainte-Hélène, qui sont gérés par le ministère des Affaires étrangères, sont dans un état absolument parfait. Il est vrai qu'il y a quelques années, euh, il y a eu à peu près 3 millions d'investissements pour euh, restaurer tout ça. Euh, bravo le ministère des Affaires étrangères. C'est très bien tenu par un directeur euh, sur place. Et il y a euh, véritablement euh, la maison est dans l'état où elle était le jour de la mort de Napoléon. Donc ceux qui vont chercher ce type d'émotion le trouvent vraiment sans, sans se forcer. Thierry Lenz, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle merci. que vous êtes
0: historien, directeur de la Fondation Napoléon. Je rappelle aussi que si l'on se rend sur le site de la Fondation napoléon.org, on peut faire un don pour soutenir les actions de la Fondation, notamment pour soutenir l'apprentissage de la période napoléonienne par les jeunes. Les jeunes qui seront sans doute tout de même fascinés par ce film de Ridley Scott. C'est quand même du grand spectacle. Moi, j'ai adoré cette scène du tête-à-tête -tête, du futur empereur avec cette momie égyptienne. Dans un instant, Charles Bonner, le rappel des titres, et puis ensuite la revue de presse Thierry Lenz. Merci. Merci beaucoup, bonne journée David.